0: De fleste får bilder i hodet når de hører ordene psykologer og patienter. Og det finns masse bøker og filmer som forer de bildene. Klassikeren er vel en terapitime med noen som ligger på en soffa, med en freudlignende person i en lenestol men en klokke dingelende i hånda. Eller husker du Analyze This? Du vet den filmen med Robert De Niro som angstfull mafiaboss som sitter og griner i barn. Men psykologen hans, spilt av Billy Crystal, trøster han så godt han kan. Eller gjør ikke det med Jack Nicholson som tvangsinlagt patient i belter på institusjonen. Jeg heter Heidi Svensen Tessan, og jeg er også psykolog. Og jeg visste ikke helt vad jeg skulle forvente om det. Jeg hade ikke noen barndomsdrøm om å bli psykolog. Kjente ingen psykologer, det var ingen i slekta eller venner eller kjente som var psykologer. Jeg var mest intresserad i musik, dans, teater, sang og aerobik. Midt mellom en jobb som salgsjef på Colosseum Park treningssenter og prøvespilling for hovedrollen i den nye tv-serien Hotel Cesar, så tog jag et semesteremne i psykologi. Der møtte jeg en gjeng med ekstremt hardt arbeidende studenter som på døde og liv skulle inn på profesjonsstudiet for å bli psykologer. Det var veldig vanskelig å komme inn, og jeg er et veldig konkurransemenneske, så jeg tänkte at jeg skal også komme inn på det studiet. Flere av de som søkte hadde drømt hele livet om å hjelpe andre, men jeg skamma meg litt over at på den tiden var mest motivert av at alle de andre var så utrolig motiverte og ivrig etter å komme inn. Jeg oppdaget raskt at en fortid som jøgler og aerobikinstruktør ikke ga noe særlig kredd på blinderen. Ikke at noen sa noe, men jeg fikk vel et behov for å ta en slags ironisk distanse til det hele. Arrogant, umodent, ja, men ikke så rart kanskje. Det er veldig mange smarte folk på blinderen. Jeg begynte å bruke litt for mange fremmede ord. Frykten for å virke dum var stor. Og jeg oppdaget fort at jeg manglet referanser både fra Kafka og Dostoyevsky. I løpet av studiet fant jeg vel en slags balanse mellom aerobik, akademia og alt annet, godt hjulpet av mannen min og derling, og de to gutta vi fick i løpet av studietiden, Jakob og Anton. Min første patient, det var en sliten kar på 65 som hade drukket tett i hele sitt liv. Jeg var psykologstudent på siste året og fryktelig nervøs for vår første samtale. Jeg hentet han på venterommet, vi satt oss ned, han smilte med ett tandlöst glis och sa: "Ja, ja, jenta mi. Jag kan se att du är nervös, men detta kommer att gå bra. Du är psykolog nummer 1 för mig, så detta här det kan jag. Jag ska hjälpa dig så gott jag kan och se si vad du ska göra." "Flott", sa jag. Eh, lettet, lättat för det är släppt att tänka på vad jag ska starta timmen med å si, Men ganska skamfullt därför att han så våg nervös jag var. Det var liksom jeg som skulle være psykologen og vite vad jeg skulle si. Og så var jeg ganske nysgjerrig på vad han skulle fortelle meg. Han som hadde hatt 18 psykologer før meg, som åpenbart ikke hadde klart å få ham til å slutte å drikke. Okay, jenta mig, sånn her kommer disse samtalene til å foregå. Først så spør du mig om jeg er motivert til å slutte å drikke. Da svarer jeg nei. Så spør du om vad jeg har opplevd i livet.» Da forteller jeg om barndommen. Om foreldre som ikke hadde penger, om alkohol, om overgrep og dritt. Om å føle seg utenfor fellesskapet. Så spør du mig om jeg tror det er noen sammenheng mellom det jeg har opplevd før og min egen drekking. Og da svarer jeg ja. Och det er omtrent så langt som vi kommer før du slutter fordi du blir gravid eller skal jobbe et annet sted. Men slapp av, jenta mi. Jeg har ikke tenkt å skille på deg fordi jeg ikke slutter å drekke. Jeg kommer hit fordi jeg får penger av NAV for å gjøre det. Ikke noe så å snakke om drekkinga. «Hm», sa jag. «Jeg er veldig glad för att du forteller meg dette nå, så vi slipper å bruke masse tid på samtaler som uansett ikke er nyttig for deg da. Men noe må vi bruke tid av og på. Er det noe jeg kan hjelpe dig med, som bortsett fra det med drickna. «Ja», sa han. «Jeg er uvenner med Laila, det er ikke bra». «Hvem er Laila?» spurte jeg. «Saksbehandleren min på NAV», sa han. «Du skjønner, jeg bor i Torshovparken, under ei busk, og det er så jævlig kaldt om vinteren, og vått om høsten. Jeg trenger ett sted å bo. Men da må jeg bli venn med Laila.» Vi gikk ut. Nedover akerskjelva, snakket om stort og smått, trasket ned til NAV og ned til Laila. Laila var sykemeldt. Så vi fortsatte å gå tur noen uker, mens vi ventet på henne. Til slutt kom hun, og vi snakket sammen, lenge. De ble vänner. Hun skaffet han leilighet. Jeg så ikke så mye mer til ham. Men han kom inom en gang noen uker senere. Fortalt att han var så fornøyd, for nå var han varm och kunne drikke i fred. «Det eneste jeg mangler nå er ei dame», sa han. «Men det kan kanskje ikke du hjelpe meg med». Og gliste. Og så fortalte han om leiligheten. Om hvor fornøyd han var. Han og Leila hadde vært på Ikea. Kjøp to planter som ikke trengte så mye vann. Det er de første plantene jeg ikke har drept, Heidi. De lever ennå. Han hadde også kjøpt en plakat av New York. Du vet det bildet av de bygningsarbeiderne som sitter på den bjelken ut i lufta og spiser lunsj. Han likte veldig godt det bildet. Han hadde ikke vært i New York men likte å drømme seg bort mens han drakk en øl og tenkte på damer. Jeg er så veldig glad för at akkurat han var min første patient. I starten tänkte jeg en del på at jeg ikke klarte å få han til å slutte å drikke, og at jeg ikke var en ordentlig psykolog, siden vi ikke snakket om barndommen, og at han fikk sånne aha-opplevelser og insikt som førte til endring. Sånne ting som jeg har lest at terapi er, da, og som jag hade håpet att jeg skulle få oppleve men jeg lærte så mye av ham. For det første møtte jeg meg selv tidlig i døra, med tanke på vad jag trodde jag skulle hjelpe han med, og at jeg nesten hadde tenkt ut det på forhånd. Men han ønsket noe hjelp til noe annet enn det jag antog och sånn er det ganske ofte. Jag må nesten ta utgangspunkt i vad de som kommer er opptatt av. Folk kjenner seg selv best. Hvis de skal stole på mig, må jeg være helt ekte nysgjerrig på dem. För min första patient var ikke av det inte drickingen det störste problemet. Han var kall. Och det är det andra jag tog med mig. Att grundläggande ting måste vara på plats för man kan driva med terapi i mer sån cellutvecklande förstand. Ett hem. Människor som bryr sig om dig. Ett minimum med pengar. För det är inte så rart att du får ångest, visst du ligger våken om natten och bekymrar dig över regningsbunken som vuxer i skuffen. Ikke så lett å være ti år och få i naturfagslekse at du ska spise fem om dagen, hvis kjøleskapet er tomt. Det tredje jeg lærte var att livskvalitet är viktigere enn hva slags symptomer du har. Opplevelsen av å få til noe. Øynene han som strålte når han fortalte om leiligheten. Hvor stolt han var som ikke drepte de plantene. Hvor fornøyd han var med at han klarte å henge opp plakaten hvor fint livet hans var nå når han ikke var kald. Tänk at han nå hadde såpass med overskudd at han hadde lyst til å finne seg en kjæreste. Livskvalitet og av mening, det henger sammen.
1: Lykkadagen føt av gjeld av boje ko as de køllen Li kan vor en feitnerjon ogkor passa mal inøsjon Li kan fjlle og der bl haår ekkningen enngen vistor ble av lykten av grobar om at du Lyke litten og Fredag og fjernkontroll og var oppe til fire og så var til tolv Lykke meg, som spredt och at det er et du har rätt ja Lykke av det her når du lykkes snur og ellers meste av det som man tror jag lykke det som du vet fra før Lykkelig Nikki
0: Jeg heter Heidi Svensen Tessan, og du hører på sommer i P2. Den fineste jobben jeg hade før jeg ble psykolog, var som revyinstruktør for de insatte på brettet kvinnefengsel. Jeg vet ikke om du har sett fengselet, men det er som fengselet flest. Høye gjærer med piggtråd og en stor mursteinsbygning med gitter foran vinduene. Været var som bestilt i stemningen første gang jeg var der. Grott og fuktig og tåkete. Det var altså vanvittig mange låste dører. Det tog over 10 minuter å bli låst in og ut genom alle dører og etager og kriker og kroker, før vi til slutt satt opp i et slags tårnkontor, sammen med noen som skulle gå gjennom sikkerhetsutiner. Jeg fick klaus. Fra være vant til amatørteater med tekstskriving til langt utover natta med alt for mye rødvinn og overnattinger på tjukkasser i gymsaunen på skolen, till et regime hvor alle skulle in på cellene tidlig om kvelden, og ingen kunne tisse uten å bli fullt. Det var en stor overgang. En skikkelig vekker. Hvor selvsagt jeg tar min frihet. Hvor enkelt jeg går ut av huset hver morgen og låser døra. Nå kommer jeg meg ikke ut uten et nøkkelknippe fra helvete, som jeg uansett ikke hadde tilgang på. Nede i øvingsrommet ventet ti litt slitne damer i joggedresser. De hadde status både som kriminelle innsatte og skuespillere, dansere og sangere i revyen. Tekstene skulle de skrive selv. Koreografi og regi skulle jeg ha ansvar for. Noen av dem var väldigt unge. Noen var litt eldre. Noen skulle sitte inne lenge, noen veldig kort. Alle hadde meninger om å sitte i fengsel. De fleste av dem hadde psykiske problemer, og det var ikke så rart. Historiene deres var fulle av utnyttelse og overgrep. Ingen av dem hade nå teatererfaring, men alle hade livserfaring i bøtter og spann. Mitt soleklare favorittnummer fra revyen var ett kabaretnummer som handlet om onani. De dreier en del med det på cella på kveldstid, for å si det sånn. Ikke så mye annet å finne på, kanske. Texten skrev de selv. Jeg laget melodien. Och den huskar jag väldigt gott. Den gick sån här. Om nanni gör dig lycklig och bli. Om nanni värder din egen fantasi. Huskat höra hon är din vän. Du kan ha mycket göj med den. Så vad ska vi väl då med men? Det hade på sig såna vita mammelukker. Du vet såna sväre underbuksel-liknande grejer med strikk neders på låret. Det så helt utrolig komisk ut, og det var sjelden vi klarte å gjennomføre hele nummeret uten att en eller flere fikk lattekrampe. Revyen ble en herlig blanding av selvskrevne monologer om et liv på utsiden av samfunnet. Dansing med stripete fangedrakter og samfunnskritiske tekster om et verdig liv i fengselsomsorgen. Fengselsdirektøren han var stolt og vi fikk dra på miniturné til gutta på Ullersmo og Oslo fengsel. Det var en opplevelse. Gymsalen på Ullersmo var stappfull av innsatte menn, og jentene var rimelig nervøse før onanisangen. Jeg kjenner at jeg blir skikkelig nervøs igjen når jeg snakker om det nå. Det ble en braksuksess. På første refreng var det helt stille i salen. Men da det gick opp for gutta hva jentene sang om, så falt hele salen i staver. De lo så fælt at de datt ned stolen og lå på gulvet og vred sig i latter, så jentene måtte slutte å synge. Det er noe av det mest absurde jeg har vært med på. Det var en sånn intern fengselsgreie som jeg ikke så at kom til å träffe så hardt. Jentene måtte synge den sangen som extra nummer til stående applaus. Jeg glemmer aldri da vi dro. Vi satt i bussen, ute på gårdsplassen, utenfor fengselet, da en av jentene sa «Se der!». Jeg snudde meg og så opp mot fengselet. Alle gutter holdt leitere eller små lommelykter foran vinduene sine og lyste opp hele bygningen. De veiet hendene som hilsen til oss. Da begynte jag å gråte. Tenkte på alle som brydde seg om at vi var der. Hvor jag de hadde hatt det. Hvor viktig dette var for jentene og hvor hardt vi hadde jobbet med denne forestillingen alle de ekstra øvingstimene vi måtte bruke fordi de ikke akkurat husket tekstet særlig godt, med de litt herpa dopgjernene. Alle de gangene vi måtte avbryte øvelsene rett før vi fikk det til, på grund av reglene i fengselet. Og alle skjebnene og livene de hadde levd, erfaringer med slemme menn og brustende drømmer. Samholdet oss imellom. Følelsen av å gjøre noe viktig sammen. Alt jeg lærte av dem. Omsorgen de viste for hverandre. Utrolig rørende. Vi opptrådte også på helsedirektoratets landskonferanse på Gardemon. Det var noe ganske annet. Byråkrater og politikere i dress, taler, roser og skridt. Og Trom Viggo Torgersen backstage. Jeg hadde vært i kontakt med han noen måneder tidligere fordi vi ønsket å bruke «Tenke selv» som avslutningslåt. Og jag ville høre med han om det var ok att jeg skrev om teksten litt, så den passet til det vi skulle bruke den til. Och så inviterte jeg han till forestillingen, men jag trodde jo ikke at han kom. Dagen før forestillingen så ringte Trond Viggo mig og sa at han egentlig skulle holde ett inlägg på en konferanse på Gjøvik, men att han hade fått flyttet på innlegget sitt. Så han kjørte innom Gardermoen på veien for å se forestillingen. Det var så stort. Vi var like starstruck alle sammen. Jeg skulle spille piano, og det er jeg virkelig ikke god på. Og Tromvigo Viggo satt på første rad, og jeg spilte masse feil på å tenke seg. Og det var såpass påfallende at han kikket bort på meg et par ganger og smilte et veldig sånn forståelsesfull hufta. «Men jeg hører at du gjør så godt du kan.» Heldigvis gjorde jentene på scenen det de skulle, og leverte en rungende og tydelig versjon av låta. Etterpå kom Trond Viggo inn bak scenen. Han samlet jentene i en slags fotballsirkel, og så sa han «Tusen takk for at dere ville bruke låta, mi damer, og tusen takk for at dere framførte den på en så flott måte. Det er så fint at den låta endelig blir brukt til noe skikkelig viktig.» Og så gikk han. Da gråt vi igen og jentene klarte ikke å si så mye mer. Tromvigo, kroppen vår, og flode, selveste Tromvigo kom for å se på brettvetjentene. Det var start.
2: Like som wenni Any rent could sing, but
0: Jeg heter Heidi Svensen-Tessan, og du hører fortsatt på Sommer i P2. Jeg har mött utrolig mange barn og ungdom som har det vanskelig. Jeg har blant annet jobbet på helsestasjonen, i pedagogisk-psykologisk tjeneste, i psykisk helsevern og med barnevern. Jeg har møtt barn som er uhyre skeptiske til voksne, som forteller om vold og overgrep. Ungdom som aldrig har opplevd at de føler sig ordentlig trygge. En av dem som har krøpet längst in i hjertet mitt, er en ung man som ble tatt ut av hjemmet som liten, fordi foreldrene alltid lå rusa på sofaen, och ikke skiftet bleier eller løftet han opp når han gråt. Han blev plassert i et fosterhjem, men de angret og ville heller ha en liten jente, for han var så vanskelig. Han flyttet videre til et annet fosterhjem, og der ble han utsatt for ny omsorgsvikt. Han flytta runt på forskjellige institutioner, men slo seg ut overalt. Han ville ikke bo der, han ville bare hjem. Men hjemme kunne han jo heller ikke bo. Han flytta hjem, flytta tilbake på institution och ble utsatt for vold på den nye institusjonen. Han ble lagt i bakken, knær mot kinne, hare rop om å roe seg ned. Tenk å ikke føle at man hører hjemme noen sted. Bare bli sendt som en pakke rundt og rundt, han fortalte meg at han pleide å komme for sent til skolen fordi han måtte ta runder på offentlige toaletter på vei til skolen for å fylle opp sekken med dopapir, for det hadde det ikke hjemme. Før han så det jeg aldri tenkt på at det finnes barn i Norge som bor i hjem som ikke har dopapir. Det er mange som spør meg om jeg tar med jobben min hjem, og svaret er helt klart ja, det gjør jeg innemellom. Særlig hvis jeg har møtt barn som lever under helt forferdelige kår. Jeg husker en gang at jeg fikk en søskenflokk in på kontoret, og helt uforbredt fikk høre en forferdelig makaber voldshistorie. Torturlignende beskrivelser. De ble behandlet som dyr. Jeg var ganske nyutdannet, og var aller mest opptatt av å vise at det var trygt å fortelle dette til mig og at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å få dem i sikkerhet. Jag satt resten av etiddagen med politi og barnverhästen av krisecentre och diverse varsa andra hjälpper och alle togsituationen på over. På verjem så måte jag stoppa i vajkanten för å spy. Det var helt hjävlig och tänke på vad dese barner hade blit utsatsat for. O att det ikke had due blit oppdaget för. Ja sov så dår den natta. Jobbet videre med saken de neste ukene, og barna kom i sikkerhet, og både de og jeg fikk det bedre. Men noen måneder senere så fick jeg veldig dårlig søvn igjen. Jeg våkna og svettet og drømte om det de hade fortalt. Jeg ble veldig skvetten på dagtid, følte at noen fulgte etter meg, og jeg hadde filmer i hodet som ble spilt om og om igjen. Jeg snakket med veilederen min, som også er psykolog, om detta og hun behandlet det som det vi kaller traumatisering. Altså at jeg hadde symptomer på traumer, fordi det de fortalte gjorde så sterkt inntrykk på mig. Jeg var en ganske uerfaren psykolog da dette skjedde, og jeg trodde jeg kunde fikse det meste. I etterkant så har jeg lært en del om hvordan jeg skal takle og fordøye sånne historier. For det må være sånn at folk kan gå til psykolog og være trygg på at uansett vad de forteller, så er vi i stand til å håndtere det og hjelpe dem. Och det er vi. Det betyr ikke at vi blir kalde, eller at det ikke går inn på oss, for det gjør det. Men etter hvert så visste jag mer om vad jeg skulle gjøre med tankene og følelsene. Jeg har på en måte ulike bukser opp i hodet, hvor jeg plasserer de forskjellige opplevelsene, så de ikke legger seg opp på hverandre i en diger haug. Det er som å rydde i på en måte. Jeg må bare huske å gjøre det ofte nok, og så må jeg snakke med noen om de skuffene det er dårligst plass i, og ta følelsene på dypeste alvor. Sånn kan terapi også være. Rydding i hodet og regulering av følelser. Se sammenhenger mellom det du har opplevd, og hvordan du tenker og føler, og hvordan det påvirker forholdet til andra men går jeg runt og bærer på historier og sorterer og strever hele tiden? Nej. Og mye av grunnen til det er den handlekraften som skiller det å være psykolog mot det du kan oppleve hvis man som privatperson ser noe helt forferdelig. Du vet den følelsen av håpløshet eller hjelpeløshet hvis du ser noe grusomt på TV. Den følelsen kan jeg ha som psykolog også, men i mye mindre grad. For jeg er jo i en position til å gjøre noe med det. Og de som forteller det, önskar som regel också att jag ska hjälpa till. Och vi är alltid flera som kan hjälpa varandra. Och komma så nära människor man i utgångspunkte ikke känner är ett stort privilegium. En av vägledarna mina på blinderen sa till mig rätt för jag var färdig psykolog. Heidi, det att vara psykolog det er som att sitta på orkesterplats föran livet scene. Jag skönner vad hon menar. Jag sitter på första rad. Det finnes inte en film eller ett teaterstycke som är i närheten av att illustrere verkligheten like gott som verkligheten selv. Jag blir ofte fylkt med en voldsam ydmykhet över att få anledning till att ta del i folks liv på det här måten. Så ja, inemellan tar jag med jobben min hem. Jag grubblar över vad jag ska göra. Gråter på vegn av de som lider. Men som regel er jobben fylt av glede og humor og entusiasme over fremskritt som gjøres. Alle de små tingene som gir glede til andre, og hvor utrolig gøy det er å være psykolog. the <laughs> Fordi jeg har møtt så mange av de som har hatt de aller dårligste utgangspunktene i livet, har jeg blitt veldig opptatt av hva vi kan gjøre for å forebygge psykiske lidelser. Vi må ha et samfunn som det er godt å leve i, og hvor ingen føler sig utenfor. Politikerne har heldigvis skjønt at vi har manglet samme satsing på syken som vi har hatt på resten av helsen. Tänk bare hvor mye bra som har skjedd for å forebygge fysiske helseplager. Røykelov og kostholdstips og fluer for å nevne noe. Nå trenger vi lignende løft for syken. Som vicepresident i psykologforeningen er jeg i position til å gjøre noe med det. Jeg er så stolt av alt engasjementet i foreningen, både centralt og i lokalavdelingene. Og jeg opplever at alle tror på at vi virkelig kan gjøre en forskjell. Vi sitter og fekter med armene og diskuterer hvordan vi på klokest mulig måte skal bruke vår kompetanse i samarbeid med andre som også har opptatt av psykisk helse. Og hvordan vi skal påvirke politikerne til å ta de beste beslutningene for å sørge for at samfunnet blir så godt som mulig å vokse opp i. Barn trenger trygge foreldre, gode barnhager og inkluderende skoler. Mye må vi ta ansvar for som enkeltmennesker, men det er ikke alle som har de samme forutsetningene, og mange kan trenge litt drahjelp. Jeg syns altså at vi må tenke mye mer på å bygge nettverk, og mindre på vad den enkelte ska fikse. Folk trenger folk. Projektet jeg leder på psykisk helsevern for barn og unge på Øvre Romerike heter Stilasbyggerne. Vi har laget en slags hybrid mellom barnevern og psykisk helsevern, O vi prøver å hjelpe barn og ungdom som er under omsorg av barnevernetjenesten. De som har falt mellom alle stoler i det ordinære hjelpeapparatet. Teamet vårt er en svært dedikert og entusiastisk gjeng. Og vi ler mer enn vi gråter på møtene. Jeg blir så rørt over all den kjærligheten som de viser for barna vi skal hjelpe. Imponert over hvor kreative de er. Det er ikke alltid at ungene trenger eller ønsker terapi, men vi kan koble på en onkel de ikke har sett på lenge. Kjøpe et skateboard som de drev med før de måtte flytte på institution. Kjøre bilturer og skravle og kjøpe is. Sørge for at alle hjelperne jobber i samme retning. At skolen ser den lille reddegutten bak alle de slemme tingene han gör. Vi kan bidra med kunskap om vad som er typisk når psykiske vansker utvikler sig, Slik at helsesøstre lærere, fosterforeldre, fastlege og alle andre som er rundt barnet samarbeider for å bygge opp noe bra rundt en herpa barndom.
3: Du skal ikke se meg når jeg er nedfor Alle gardiner der for å bli trekk for Føler meg som flere folk en ekpo I søker hater å bli sett på Hver dag er jeg bare nerver og drama Men løper fortsatt foran kamera Veiver med arma Noen greier jeg angrer på Er det en greie jeg har karmat? For mannen oppå skulderen min er jævlig forbannet tyner og tyner med han der styggen på ryggen Da skjeis der er livet mitt går Er det rart jeg er redd? på ryggen er han jeg prater med mest Oppå skulderen min og sier at det kommer ingen vei her i livet Som ikke det er byrden nok å bære Oppå ryggen er en spydeliten jæver Fortelle meg jeg er langt ifra den fyren jeg skal være Burde titte ned i på geværet Leksjoner i livet jeg Som meg og andre folk kan ikke dele atmosfære Stryggen på ryggen Han har noe ferdigere i gjerde. Du har anbefalt å ikke være nær Angsten er som alle Fuckin' ekte Alt jeg kan å få på alle drogene og drekke Alle fuckin' anklager alt jeg kan å nekte Stryggen på ryggen Han sørger for at jeg blir prekt ned Marerita mine er så ekte og så ekle. Starter alle dager i et badekar og svette Mine venner ikke ser Men noe mer enn min egen demon Men Ryggen har blitt tømt av minna närmast. Pusker dem in mig på. Jalla schejs ditt liv med gold. Far är på ryggen när min hon med mig. Och pusker dem in att det kommer ingen väi här i livet. ingen väi här i livet. Kommer ingen väi här i livet. Kommer ingen väi här i ingen väi. Kommer ingen vei her i livet Kommer ingen vei her i livet Kommer ingen vei her i livet Unke P, du kommer ikke fra i livet Føler som jeg er i helvetet Stryggen på ryggen har blitt en av mine nærmeste Og skulder min å binde meg på Gjærla skjeist, er det livet mitt går For Er det rart jeg på ryggen er den jeg med mest og skulder min og sier det kommer ingen vei här i livet Nei. Føler som jeg er i helvete Stryggen på ryggen har blitt redd av mine nærmeste Og skulder min og minner meg på Jeg er skjeist der livet mitt går Er det rart jeg er redd? Stryggen på ryggen er han jeg prater med mest Og skulder min og sier at det kommer ingen vei her i livet.
0: Du hører fortsatt på «Sommer i peto», og jeg heter Heidi Svensen-Tessan. Du som hører på lurer kanskje på om jeg har glemt at ikke alle som sliter psykisk har traumatiske barndommer. Kanske du selv er en av dem? Det er i så fall ganske så vanlig. De fleste av oss strever psykisk en eller annen gang i løpet av livet. Som regel har ting balla på seg over tid, og så vikler vi oss in i følelser og tanker som vi ikke helt kommer oss ut av igen. Når ungene våre sliter, har vi voksne det aller verst. All den skyldfølelsen. Tenke på hva vi kunne gjort annerledes. Som om alt er din skyld. Og ofte er det alt for lite samarbeid mellom profesjonelle hjelpere og foreldrene til unge som strever. Det må vi hjelpere seriøst skjerpe oss på. De aller fleste foreldre er til god hjelp for ungene sine hvis vi slipper dem til. Det er veldig mye snakk om psykisk helse for tiden. Noen ganger så fremstilles det sånn at det er en slags epidemi og at alle går til psykolog. Sånn er det altså ikke. Jeg kjenner godt forskningen på dette feltet. Det er riktig at det er en del flere unge jenter nå til dags som forteller at de streber psykisk. Men det er ikke sånn at alle får diagnoser på psykiske lidelser. Faktisk er det lite sammenheng mellom alt som skrives i aviser om psykiske lidelser og faktisk forekomst av psykiske lidelser i befolkningen. Det er også mange som snakker om en sykeliggjøring av befolkningen. Jeg vet ikke helt hvem det er som sykeliggjør. Er det foreldre som stresser når barna ikke fikser alt i livet? Er det pressen som lager fete overskrifter over ungdommer som sliter så foreldrene bare blir enda mer stresset? Folk har strevd psykisk til alle tider. Vi bare kaller det ikke å være i eller å ha nerver lenger. Det er altså så vanlig å slite psykiske perioder at det vel ikke kan kalles sykt den gang. Jeg snakker ikke om de med de mest alvorlige lidelsene nå. Jeg snakker om de fleste av oss som sliter med engstelse og nedstemthet innemellom. De fleste klarer sånne utfordringer på egen hånd. Godt hjulpet av foreldre, venner og holde seg i aktivitet. Det er veldig mye som går over av seg selv. Jeg har jobbet flere år som kommunesykolog, og vi drev ikke med overbehandling. Jag aner ikke hvor mange gånger jeg sa til folk «Skjønner godt at du har det vanskelig. Det har vært så mye belastninger på deg det siste. Det er sikkert lurt å prøve å fjerne av de belastningene, hvis det er mulig. Og selv om det høres ut som et kjerringråd, så er det viktig å få frisk luft og spise og sove nok, og være sammen med folk man stoler på. Sånne ting, i tillegg til at man kan lære seg noen triks for hvordan unngå å bli for grublete, slik at ting vokser seg større, og å lære litt om hvordan man kan regulere følelsene sine så det blir passe mye av dem, det kan ha stor effekt på de fleste mennesker. Psykologer blir ofte beskyldt for sykeliggjøring. Men jeg kjenner ingen psykologer som vil behandle noen som ikke trenger det. Jeg mener heller ikke at leger sykeliggjør normaliteten, selv om venterommene ofte er fulle av folk som bara er forkjølet. Da sier vel legen et eller som man kan unngå at det utvikler seg til en lungebetennelse, for exempel. Det er mye psykisk strev som også kan stoppes fra å utvikle seg, hvis vi kommer til tidlig nok. Og det som regel det motsatte som er problemet, at folk får hjelp allt for sent. Og med hjelp så mener jeg ikke nødvendigvis psykolog, men at vi som medmennesker ser hverandre, og legger merke til når noen sliter, og prøver å være gode og støttespillere for hverandre. Livet er i perioder vanskelig for de fleste av oss. Det nye er at vi snakker åpent om det. Og allt nytt er skummelt og har sine slagsider. Sedan jag nu jobbar mer med att utveckla goda system och påverka politiker och plötsligt har hela samhället som arbetsplats så händer det att jag savnar mötena med enskilt mänskliga. Jag tänker ofta på dem och lurer på hur det går med dem. Hur går det med jentorna på Brett, Sitter någon av dem fortsatt där? Huskar de någon gång på revyn var? Jag kikar efter dem på platsa, hvis jag är i närheten. Og jeg lurer ofte på hvordan det går med de barna som fortalte om mishandlingen. De er store nå. Lærte de noen gang å stole på andre? Fikk de seg kjærester? Og min første pasient som bodde i Torshovparken. Han er fortsatt den jeg lærte alle mest av. At vi må ha et tak over hodet og et minimum av penger før vi kan gjøre noe som helst annet. Det som jeg likevel er allermest forundret over, og som er det aller sterkeste med jobben min, er at det alltid finnes håp. Selv i de jævligste situasjoner. Till og med han som stjal dopapir, og bare opplevde at voksne sviktet han, sa. Men det er jo så fint vær i dag, det da er Heidi. Vi kan ta en kjøretur og høre på innmari mye bra musik i bilen. Folk har en helt forbløffende overlevelsesevne. Å få lov til å jobbe for å forbedre folks livsvilkår, ja, det, er en, det er en klisje, men det er en gave. Et privilegium og en dyp, dyp følelse av mening.
2: s Sometimes entangled in your own dreams say